2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez. Cette semaine, le podcast a dépassé les 1000 écoutes et c'est grâce à vous. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez-le sur les réseaux sociaux de parents informés. Plus vous serez nombreux à écouter et plus je pourrai poser nos questions de parents et futurs parents aux professionnels de la parentalité et vous partager leurs réponses. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classés par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr Pour ce septième épisode, nous retrouvons Caroline Morel avec qui nous avions fait le deuxième épisode du podcast sur la rentrée scolaire. En tant que consultante en petite enfance, Caroline anime des ateliers pour les parents à Paris et intervient auprès de nombreux professionnels de la petite enfance. Elle est également la créatrice du grand dictionnaire de la petite enfance, écrit en collaboration avec plus de 80 professionnels. Nous abordons aujourd'hui un sujet crucial dans les premiers jours, premiers mois du bébé, à savoir les pleurs. En effet, un bébé, ça pleure, parfois beaucoup. Et dans cette période du postpartum où la fatigue est très présente, accueillir ses pleurs est parfois très difficile. Avec elle, nous verrons quels sont les pleurs normaux et quand s'inquiéter. Nous détaillerons comment accueillir ces pleurs, mais surtout comment réagir quand on n'y arrive plus. Nous verrons qu'il est important de prendre soin de soi et de son cocon, parfois par de petits détails qui peuvent tout changer, y compris pour les fameux pleurs du soir. Enfin, nous aborderons longuement l'accompagnement des grands frères et sœurs, car cela peut aussi être difficile pour eux. Avant de vous laisser à l'écoute de nos échanges, je m'excuse pour les bruits de micro que vous entendrez par moments. Ce sont les aléas malheureux des enregistrements, et leur authenticité aussi. J'espère que cet épisode vous plaira, et vous souhaite une belle écoute. Pour ce deuxième épisode ensemble, on va discuter des pleurs de bébés. Vaste sujet. Alors, moi j'ai le souvenir, pour ma première, qui pleurait beaucoup, que ça avait été très très difficile à gérer. Mmh. Donc on va essayer de, de discuter un peu de tout ça ensemble. Mais ma première question, c'est pourquoi ça pleure un bébé
3: <rire> Pourquoi il ne faut rien qu'à pleurer, qu'on ne sait pas pourquoi C'est ça. Eh bien oui, ben oui, les bébés, ils pleurent. Les bébés, ils pleurent, euh, c'est leur moyen de s'exprimer. C'est un moyen pour eux d'exprimer euh, tous leurs besoins. Il euh, y a des pleurs de sommeil, il y a des pleurs de faim, il y a des pleurs de douleur, il y a des pleurs de trop plein de tensions qui évacuent aussi comme ça. Et le plus difficile, c'est quand on est soi-même fatigué, épuisé, oui. euh, et qu'on est soi-même du coup au bord des larmes et que vraiment, on ne sait plus quoi faire. Donc oui, c'est très c'est très dur quand il y a comme ça des enfants qui pleurent beaucoup. Alors beaucoup, euh, c'est par rapport à nos critères, à nous, en fait. Oui, hein.
2: c'est ça, c'est ce que j'avais en... demandé. C'est
3: quoi,
2: quoi la référence euh...
3: et Je ne suis pas sûre qu'il y en ait une, en fait. Et, et quand bien même il y aurait eu des stats, il y a sûrement des gens qui ont fait des, des statistiques. Hein. Mais je ne suis pas sûre que c'est beaucoup de sens, parce que euh, qu'est-ce qu'on va faire de cette information mmh. Quand bien même on apprend que bah, effectivement euh, dans le monde... Euh, un bébé euh, de trois semaines pleure tant de minutes par jour. Hein. Ben, vous voyez, ça, ça ne va pas vraiment nous faire avancer euh, sur euh, ben, « qu'est-ce que je fais moi avec mon petit ?» Non, c'est vrai. « Avec ma petite. » Donc, je, je ne saurais pas dire euh, ce que c'est que de pleurer beaucoup. Par contre, il me semble que c'est important euh, le critère de d'un enfant qui ne pleure pas tout le temps. Et ça, on peut peut-être démarrer par là, si ça te convient. Oui. Alors, euh, je travaille beaucoup avec euh, des professionnels hein, qui sont euh, soit en crèche, soit des assistantes maternelles, des assistantes familiaux. Bon. Et chez les tout-petits, il y a des enfants qui sont inconsolables. C'est-à-dire, euh, euh, ils vont pleurer, 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 pleurer. Euh, et finalement, dans la journée, ils auront quasiment fait que ça. Pareil, quand on est à la maison, il hein, y a des parents qui, qui s'en rendent compte, mais qui vont penser qu'ils sont des mauvais parents ou que c'est normal, finalement. Parce qu'ils n'ont pas, euh, pas de... C'est difficile d'avoir
2: le recul, de se dire euh, « c'est pas oui. normal que mon enfant il pleure tout le temps » parce que, que déjà, pas... on est en postpartum et que donc euh, c'est déjà compliqué de base. Et donc, euh, c'est vrai que c'est difficile d'avoir ce recul-là.
3: Ça, c'est vraiment la, la seule, on va dire, euh, l'exception euh, à la règle de « oui, c'est normal de pleurer euh, ». Un enfant qui pleure tout le temps, c'est-à-dire qui, qui, qui passe l'immense majorité de, 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 de sa journée et de sa nuit à pleurer, et qui ne cesse de pleurer que pour euh, s'effondrer dans le sommeil, mm -hmm. ça doit nous inquiéter parce que c'est le signe d'un enfant qui peut être douloureux. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des intolérances au lactose, au lait de vache. Mm -hmm. Un enfant douloureux va beaucoup pleurer. Il va avoir en fait les mains, le visage complètement crispé, ce sont des pleurs qui vont être des pleurs euh, très forts. Voilà, ça, ça doit euh, alerter. Faut, faut jamais hésiter à les consulter, d'autant plus que c'est pas évident, en fait, d'identifier une allergie au lactose. Il y a des enfants qui sont allergiques. Le test, même quand ils sont faits de façon précoce, ne, ne les détecte pas de suite. Okay. Donc, dans ces cas-là, il faut faire des essais, euh, et en discuter avec, euh, avec le pédiatre. Mais, voilà, l'enfant qui ne fait que pleurer, il y a quelque facile. chose qui ne va pas très bah, bon, c'est le lactose ça peut être une malformation ou un, un problème pour elle, hein, mais, mm -hmm. voilà un enfant qui va bien c'est un enfant euh, qui regarde les yeux dans les yeux c'est un enfant euh, qui gazouille c'est un enfant qui va euh, euh, être dans la relation qui va choper euh, dès qu'il le pourra euh, son pied, sa main et plus tard bien d'autres objets hein, oui. hein, pas toujours d'ailleurs validés par les adultes c'est hein, <rire> et, et c'est un enfant qui aussi va à certains moments avoir besoin oui, de, de, de pleurer mais il va faire plein d'autres choses dans sa journée. Oui. Donc c'est vraiment le critère, voilà. Le critère, c'est un enfant comme ça qui ne fait que pleurer et ce qu'il n'est pas douloureux, et voilà. Et avant, avant de, de partir sur la sphère émotionnelle et affective, mm -hmm. s'assurer au niveau physiologique qu'il n'y a pas de douleur. D'accord. Et okay. donc, bah ouais, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui pleure alors qu'on a changé sa couche et que c'est pas la fin, c'est ça <rire> Exactement. Il y a quelque chose qui peut être intéressant de revisiter, c'est l'ambiance. L'ambiance qu'il peut y avoir dans la pièce, dans la maison. Est-ce que le parent est bien déjà Est-ce que le parent est épanoui Alors, il y a bien sûr de la fatigue hein, après l'accouchement, mm -hmm. mais est-ce qu'il y a de la joie est-ce qu'il y a du plaisir, ou est-ce que euh, le parent, et notamment la maman, est complètement effondré, traversé de plein de pensées euh, tristes et euh, accablantes Ça aussi, ça va induire, euh, bien évidemment, pour, euh, pour l'enfant et pour son comportement. D'accord. S'il euh, y a des tensions, par exemple,
2: mmh. euh,
3: s'il y, y, y a des engueulades, s'il y a des cris, bah, là aussi, en fait, l'enfant, il va il va être dans une perception de l'ambiance, hein, qui, qui sera pas du tout la même que s'il y a des rires, que s'il fait bon vivre, en fait, dans la pièce. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant va aussi manifester les tensions environnantes, euh, okay. qui ne lui appartiennent pas forcément. En tout cas, ça peut être une piste. C'est intéressant, vous voyez, de, de pouvoir... En euh... un enfant qui, qui, qui pleure beaucoup. Euh... Ouais, bah, je sais que j'étais une maman euh, avec un bébé qui pleurait beaucoup, beaucoup. Euh, mon aîné a énormément pleuré. Et, et, et je me sentais complètement démunie. C'est un cercle infernal, un cercle en vicieux, fait. Je ouais. me sentant démunie et épuisée mm. et, et dormant euh, deux heures par nuit, bah, forcément... Je... Oui, ça, ça, ça serait
2: répercute euh, indéfiniment. oui.
3: Bien sûr, et, et d'autant plus important, je pense, de, alors ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, de pouvoir euh, s'appuyer sur d'autres personnes, de pouvoir échanger avec des adultes, vraiment de sortir de l'isolement le plus possible, d'apporter du vivant, d'apporter de la joie le plus possible, de se faire aider, de se faire chouchouter, qu'il y ait des personnes qui, qui préparent les repas, qui euh, aient du relais, en fait.
2: D'accord. oui Hyper important. Est-ce oui. qu'on laisse pleurer un enfant ou est-ce que quand un enfant pleure, on s'en occupe systématiquement
3: et euh, À chaque parent, de, de trouver sa réponse, ça va dépendre de son style. Personnellement, j ai, j ai, quand je suis triste et que j'ai du chagrin, euh, j'aime être réconfortée. Mm -hmm. J'aime euh, qu'on me prenne dans les bras. J'ai envie de, de, de trouver du réconfort quand je suis triste. Je souhaite que euh, la plupart des enfants, euh, quand ils le sont, puissent être réconfortés et consolés. Mm -hmm voilà mais, mais en tant que parent on fait ce qu'on peut oui. et si euh, soi-même on est trop mal à un moment donné ou trop euh, épuisé ou trop débordé d'expliquer de à l'enfant que euh, écoute là moi je je sature je, je n'en peux plus euh, j'ai changé ta couche j'ai donné, euh, donné euh, à boire euh, c'est la bonne température là je j'en je, peux plus j'ai besoin euh, j'ai besoin d'avoir euh, un petit temps pour moi, bon, t'es en sécurité, je suis à côté, je suis là, dès que je peux, je reviens vers toi, il mmh. y a des fois, où on peut pas faire autrement. Et autre on coin. a le droit
2: aussi de dire à son enfant, là, je ne peux plus, et donc je te pose parce que c'est mieux pour toi que je te pose à ce moment-là et que j'aille me calmer.
3: Bien sûr, bien sûr, mmh. bien sûr, le, le message est passé, le message est passé, t'es en sécurité, je, je fais de mon mieux, mais là, j'ai là, vraiment besoin de me retrouver, je reviens dès que je peux. Bien sûr. Si la question c'était, est-ce euh, qu'on laisse pleurer un enfant parce qu'il faut qu'il s'habitue à être seul et à être triste, euh, il y a des parents hein, qui sont dans cette éducation-là. En fait, la question c'est, quel, quel parent j'ai envie d'être pour mon tout petit, pour mon enfant Quel type de relation j'ai envie de, de, de vivre et de créer avec mon enfant Alors, moi je vais plus dans le sens d'un de, de, enfant a besoin d'être porté, a besoin d'être réconforté, a besoin d'avoir de l'attention, des paroles, de la tendresse. Et donc, j'irais plus dans un enfant qui pleure, il a besoin peut-être, peut-être pas qu'on lui change la couche, mais simplement besoin d'être porté. Il a peut-être besoin de mouvement ou il a peut-être un, un gaz qui lui tord les boyaux et qui lui fait mal.
2: Oui, ou juste envie d'un câlin en fait.
3: Ou juste besoin d'un câlin et que, et que c'est bien difficile de ne pas savoir, oui. mais des fois, c'est juste ça j'irais dans le sens de, euh, le plus un enfant euh, se, sent, euh, se sent écouté, se sent choyé, se sent aimé, pleure, il montre qu'il n'est pas bien, il a une réponse. Mais la réponse, ça peut être aussi, écoute, j'ai entendu, mais là je m'occupe, euh, parce qu'il y en a d'autres, parfois oui. des enfants, hein. ça oui. peut être, euh, bah, là je m'occupe euh, de ton grand frère ou, ou, de, euh, ou de ton autre sœur, ou, ou simplement j'ai quelque chose d'important à faire, il faut absolument que je termine ici ou ça. Le fait d'avoir une réponse, ne serait-ce que verbale, oui. Euh, c'est déjà une relation c'est pas c'est pas une une non réponse où euh, tu peux manifester ton besoin euh, je, je, tu n'es pas entendu vous voyez c'est pas forcément euh, tout de suite dans, il y a des fois c'est pas possible tout de suite d'être disponible parce que il y a le bain euh, de l'aîné ou le repas d'un autre enfant enfin et c'est aussi euh, une des grandes difficultés et c'est pour ça que c'est si euh, complexe euh, euh, les professionnels qui travaillent avec des jeunes enfants c'est qu'en collectivité bah, il, il y en a plusieurs des bébés hein. Oui. Et, et le fait de, par la parole, c'est ça le portage psychique, le fait de, de porter une attention à l'enfant, de lui répondre que là on n'est pas disponible mais qu'on a entendu, que dès qu'on dès qu'on sera disponible on viendra le voir, et bien sûr on le fait, oui. <rire> ça crée une relation de confiance, ça crée une relation où l'enfant euh, se sent entendu dans les besoins qu'il exprime, c'est certainement ce qu'il y a de plus précieux dans, dans la relation qu'on va construire avec euh, les enfants dont on est les parents.
2: D'accord. Oui, ça me semble assez juste, effectivement, de dire euh, on n'est pas obligé de les porter instantanément au moment où ils se mettent à pleurer. Par contre, euh, on peut leur apporter d'autres types de réponses bien sûr, qui sont tout aussi importantes. Sûr. Et alors, on parle souvent des pleurs de décharge du soir. Est-ce que c'est le même type de décharge que les enfants qui rentrent de l'école ou est-ce que c'est différent
3: je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait pareil. Pour quand les enfants rentrent de l'école ou nous, de notre journée de travail, il y a des tensions qui, qui, qui se libèrent. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de particulier. Quand le soleil se, se couche, en fait, il y a un changement euh, presque énergétique en fait, entre le moment où la, la, la journée s'est terminée, il va y avoir un changement dans la température, dans la luminosité. Euh, je ne saurais pas dire exactement à quoi ça tient. Euh, mais le fait est que Énormément de parents font le constat qu'entre euh, oui. chien et loup comme ça, il y, y a un moment donné où les enfants pleurent, on ne sait pas oui. pourquoi, il euh, y a quelque chose qui se passe, c'est dans l'air, et ils pleurent, il n'y a aucune raison, c'est étonnant, mais c'est un constat, ouais, ouais.
2: oui, oui. Oui, oui, c'est assez, alors c'est souvent difficile, moi j'ai le souvenir que c'est difficile parce que c'est souvent la période où le papa rentre du travail où nous, on est épuisé de notre journée, où lui, il débarque dans, dans cette maison où un enfant pleure et où il n'a rien suivi de ce qui <rire> s'est passé. Et pour lui, c'est aussi un choc. Moi, j'ai le souvenir d'avoir de, de, entendu mon mari dire « Mais en fait, euh, moi, j'ai passé toute la journée dehors, j'ai pensé à vous, mais j'étais pas connectée. » Et donc, rentrer dans cette maison-là, c'est hyper difficile aussi en tant que père parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été là et, et en même temps, c'est pas trop quoi faire. quoi donc c'est vrai c'est une période qui est difficile ça là. les pleurs du soir c'est assez difficile ouais.
3: et c'est certainement euh, très difficile aussi pour les parents euh, pour les parents qui sont seuls
2: et en plus pour à les parents qui sont seuls et qui n'ont pas, pas de relais
3: sont... ils sont la seule euh, la seule ressource euh, mmh. à l'enfant voilà c'est d'autant plus important euh, de prendre soin de soi mmh. euh... Et, et peut-être quand on a repéré ces mouvements-là, comme ça, euh, qu'il pouvait y avoir de pleurs euh, à ce moment-là de la journée, de qu'elles plus pour euh, pour faire euh, de son chez-soi euh, un nid en fait, quelque, quelque chose de très agréable. Hein. Vous voyez, que ce soit dans la chambre de l'enfant ou euh, dans, dans, dans la pièce euh, dans le lieu de vie, enfin, quelles sont les lumières qui vont être agréables pour les yeux Quelles sont les, euh, éventuellement les, la musique qui, qui détend l'adulte Déjà en premier lieu, on va commencer oui. par soi. Quels sont les ingrédients qui font que l'adulte va être le plus détendu possible euh, Quels sont ses besoins euh, à lui, à l'adulte en fait De, de, de quoi j'ai besoin en tant qu'adulte, qu euh, quelle que soit la journée que j'ai passée, pour, euh, pour être bien, pour sentir bien Vous voyez, Ça ne peut que améliorer ensuite euh, l'atmosphère dans laquelle est baigné l'enfant. Oui. Et, et réduire les tensions et réduire, euh, et réduire les pleurs. Hein. Je crois qu'on ne se pose pas suffisamment en tant que parents. Et après, ce, ce tsunami émotionnel que peut être l'arrivée d'un bébé dans notre vie, que ce soit notre premier ou notre cinquième, hein, oui. <rire> ça, ça bouscule de toute façon euh, les parents, les deux parents. Oui. Je trouve qu'on ne se pose pas suffisamment la question de de quoi j'ai besoin. De ouais. quoi j'ai besoin aujourd'hui en, en tant que femme, en tant qu'homme ce qui m'apporte de la douceur euh, Vraiment, de quoi j'ai besoin bah, De se poser la question, ça amène des tas de réponses euh, auxquelles on n'avait pas pensé. Et par répercussion, euh, bah, les, les enfants vont euh, ils ils évoluer dans, dans, oui, dans, dans un foyer où ça va être de plus en plus euh, de la gaieté et de la joie. Oui. D'accord. Le plus possible, en tout cas.
2: Comment on explique, alors quand c'est pas, ce... pas un premier, donc un second, un troisième, comment on explique aux enfants qui sont déjà là, qui sont parfois petits, parfois plus grands, euh, pourquoi le bébé pleure Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi la maman elle est moins disponible à ce moment-là euh, parce que le bébé bé pleure Est-ce qu'il y a des manières de présenter les choses aux enfants pour les aider à mieux appréhender cette situation-là qui n'est pas évidente pour eux non plus
3: C'est vrai. Ils se souviennent, même si c'est euh, si leur corps qui se souvient, hein, même si c'est pas conscient, mais ils savent très bien que aussi, ils sont passés par là. Ils ont été un bébé qui, qui a bénéficié de, de l'attention du parent, qui, qui a été consolé. Et, et c'est dans l'ordre des choses que, quand, quand on est en difficulté, on, on, a, on a un soutien. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas marrant, c'est vrai qu'il fait beaucoup de bruit. « Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible, ton petit frère, ta petite sœur, il ne fait rien que pleurer. » Et tu vois, il est, il, est, il est vulnérable, il est démuni. Euh, toi, tu peux marcher, tu peux parler, tu peux reprendre de la compote quand tu veux. Lui, il a besoin d'être consolé. Regarde comme il est, comme il est, comme il est tout, tout démuni. Donc, oui, j'ai besoin, euh, euh, il va falloir que je réponde à son besoin. Je pense qu'il y a aussi quelque chose euh, qu'on qu peut faire… Euh, bien avant euh, que, que l'enfant naisse, parce que très souvent, on vend l'arrivée euh, oui. euh, du bébé euh, aux aînés comme étant… Enfin, euh, ces limites, on, limite, on, on, on la fait pour eux, quoi. Ah, tu vas voir, ça va être super, tu vas être grande sœur, euh, tu vas être grand frère, tu vas pouvoir jouer avec. Oui. Top, super. Et en fait, c'est l'arnaque du siècle. Parce, euh, <rire> Non seulement ça vient une éternité plus tard, on en parle, on en parle, Puis à un moment donné, il y a un truc qui vient, euh, c'est tout mou, ça pleure, ça fait des bulles, ça fait caca dans ses couches, enfin, je veux dire, c ça n'a aucun intérêt, ça sollicite toute l'attention euh, des grands-parents, enfin, tout le monde ne parle euh, que euh, du, du nouvel arrivé, en gros, quand est-ce qu'il repart, quoi parce oui. que franchement, euh, c'est l'intrusion. Et, et peut-être qu'on peut, euh, peut, qu peut éviter ça. Bien sûr, de, de, de dire à l'aîné ou aux aînés qu'il qu va y avoir un, un nouveau bébé. Oui, mais, mais pas leur expliquer pas forcément... que ça va
2: jouer tout de suite avec.
3: Oui, c'est ça. C'est ça, et puis, euh, et puis de... quand l'enfant se plaint, parce que les enfants, ils, ils ont le droit aussi de dire qu'ils euh, qu ne sont pas contents, que l'enfant, il, qu il les empêche de dormir la nuit, et puis euh, ils ont beaucoup moins d'intention, Souvent, on n'est pas le décodeur. j'ai entendu beaucoup, de, beaucoup de, de parents qui étaient outrés, qui étaient très, presque en colère en fait, parce que euh, leur enfant, leur aîné, avait dit euh, qu'il voulait que, que le bébé soit mort, par exemple. D'accord. qui qu'il voulait le jeter, qu'il voulait le rendre. Quand est-ce mm -hmm. qu est qu'il repart Bah moi, je veux le mettre à la poubelle. Ou moi, je, bah, moi, je voudrais qu'il soit mort. Vous voyez, ça c'est des mots. Euh, c'est des mots qui sont difficiles que... à
2: entendre en tant qu'adulte. Mais... Bien
3: sûr. Bien sûr, c'est des mots de très jeunes enfants qui, avec leur vocabulaire et avec euh, le, le peu d'outils de, de, qu'ils ont pour dire les choses, vont exprimer simplement qu'eux, ils aimeraient que leur vie soit, soit comme avant, qu'ils aimeraient avoir plus d'attention. C'est une façon, euh, bien sûr, très maladroite, mais ils n'ont pas d'autres possibilités à ce moment-là pour dire qu'ils euh, qu sont en difficulté. Et, et un parent qui met le décodeur, hein, ou un professionnel qui va mettre le décodeur, hein, ça c'est François Zolto, hein, beaucoup qui disait euh, on, on peut abonder là-dedans ». François Zolto disait « mais euh, oui, ils ont le droit, ben c'est ben vrai, as raison, c'est pas marrant, c'est à moi de m'en occuper, euh, mais toi t'es pas obligé de l'aimer ». Je trouve ça intéressant, en fait, de, de pouvoir euh, accueillir. Euh, le ras-le-bol de l'enfant, ou sa colère, ou sa tristesse, parce que pour de vrai, bien sûr, qu'il aime son petit frère ou sa petite soeur, hein, voyez, mais, mais il me semble que c'est toujours infiniment plus sain, qu'on soit un enfant ou qu'on soit un adulte, de dire son mécontentement, plutôt que de ne pas oser le dire, ou d'avoir été rabroué, voyez, un, un parent qui va dire oh, « c'est horrible ce que tu viens de dire, tu es vraiment méchant euh... ». Et, et finalement, l'enfant, non seulement, en fait c'est double peine, parce que non seulement l'enfant est rabroué par son parent, donc il ne répond pas euh, aux délires de son parent, il ne répond pas aux attentes de son parent, il est considéré comme étant méchant, mmh. mais il reste avec sa tristesse et avec son besoin d'attention. Oui. Donc il me semble que euh, le plus les enfants sont jeunes, le plus ils vont dire euh, les choses bah, comme ils peuvent, avec les moyens du bord, et c'est vrai que ça peut être des mots qu'on va interpréter comme si c'était euh, des paroles pour de vrais adultes, alors que ce sont juste des paroles d'enfants qui expriment leurs difficultés, oui. de dire bah, « oui, je comprends, c'est très difficile pour toi » toi, ce que tu aimerais, c'est passer plus de temps, toi, bah, tu sais, là, je m'occupe euh, du bébé, mais tout à l'heure, voilà, à, à telle heure, à tel moment, eh ben, on, on va passer un temps tous les deux, et c'est toi qui vas choisir le jeu, on fera le jeu que tu voudras, voyez, ça, euh, je pense qu'on peut beaucoup aider les enfants en, en acceptant mm -hmm. qu'il y a des fois, eh ben, oui, ils trouvent que c'est compliqué, effectivement, oui. ils ont le droit. Ils ont le
2: droit, parce qu'effectivement, pour eux, la... c'est compliqué aussi.
3: Mais bien sûr, et, et dans les dans les rencontres avec les, les parents et les, les jeunes parents, enfin souvent au début dans les dans les groupes d'échange, il y a un côté comme ça très lisse, c'est-à-dire hein, les mamans arrivent avec des cernes sous les yeux, enfin c'est plus des cernes quoi. Hein, <rire> Bon, ben, elles se sont habillées comme elles ont pu, bon voilà, et puis, euh, mais il y a un côté très lisse, ah non, mais je suis très heureuse, hein. il est en bonne santé, je suis très très heureuse, puis euh, le deuxième parent aussi, ah, non, on est très très contents, d'accord, alors ça c'est la, la première couche, alors d'accord, ok, c'est super, et alors maintenant, pour de vrai, comment ça va oui. Et pour de vrai, en fait, pour de vrai, je pense qu'on est tous, à un moment donné, à être, oui, émerveillés par cet enfant, dans la joie euh, d'être parent, mais aussi juste creuser, parce qu'on en a ras-le-bol qui pleure, parce qu'on aimerait pouvoir prendre une bouche, euh, ou juste se laver les dents, on va <rire> être interrompu. Et, et ça c'est la vraie vie. Et, 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 et dans la vraie vie, oui, c'est fatigant d'être avec un bébé non-stop, quand oui. on est adulte, on a le droit de le dire en tant que parent, je crois qu'on ne s'autorise pas suffisamment à vivre en tant que femme. Mmh. Et, et, et les enfants aussi, ils ont le droit de le dire. Vous voyez, ils ont le droit d'avoir des ras bol aussi. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Et, et, et c'est beaucoup plus sain. Juste pour terminer avec ça, parce que, que c'est vraiment important, charlie Il mmh. y a beaucoup d'enfants qui, du coup, euh, ont été... Euh, euh, il y a eu une réaction assez violente, en fait, de la vie. « Oh, mais il ne faut pas dire ça, tu pas le droit, euh, c'est pas bien, tu es méchant. » Et du coup, il y a un repli sur eux-mêmes. Sur eux ça va être des enfants qui vont, pour certains, avoir tendance à faire des trucs en douce, quoi. À jeter un jouet, à, je, à jeter sur la tête de l'enfant, à, à donner un petit coup. Ça, c'est terrible, parce qu'ils euh, sentent bien que, que c'est que c'est pas juste que, que l'enfant est beaucoup plus vulnérable qu'eux, beaucoup, beaucoup moins fort que mais c'est la tristesse et c'est la jalousie qui s'exprime alors qu'un enfant qui peut vraiment aller au bout euh, de sa tristesse euh, voyez avec un avec un adulte tu euh, vas vraiment être à l'écoute pas forcément de parents mais ça peut être un grand parent un oncle un ami oh c'est vrai oh t'as raison c'est pas marrant et puis en plus il a fallu faire de la place dans ta chambre oh là là mais c'est vraiment pas drôle enfin voyez on va vraiment abonder dans dans ce qui est la réalité de l'enfant c'est-à-dire oui. c'est pas marrant L'enfant, il va, il va se sentir bien compris, il aura bien pu cracher sa valda, aller au bout de, de ce qui est euh, compliqué pour lui, et puis c'est tout.
2: Et après, il passe à et autre puis,
3: chose. Et puis non seulement il passe à autre chose, mais, mais, mais à chaque fois, enfin tous les enfants, euh, à chaque fois, ils disent « Non mais tu sais, euh, moi je l'aime beaucoup. Hein. Oui. Moi je l'aime, hein, mon petit frère.
2: Oui. » Ok. Donc oui, toujours accueillir plutôt que de juger l'enfant et d'essayer de, de contenir euh, ce qu'il dit.
3: De mettre de la morale là où pour de vrai, euh, qu'on soit adulte ou enfant, de toute façon, on est plein d'ambivalence. Et, et on peut euh, aimer énormément quelqu'un et parfois lui en vouloir un peu, parfois pas être content, ça fait partie de la vie. Donc euh, je, je trouve qu'on est souvent en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant que professionnel, on est souvent dans moralisateur et, et, et dans des jugements au nom d'un principe éducatif. Parce que c'est un enfant, euh, je ne vais rien laisser passer. Et on a beaucoup plus de tolérance. Euh, par exemple, on, on va trouver tout à fait euh, normal euh, qu'un adulte, euh, parce que c'est un adulte, klaxonne ou dise des gros mots, euh, soit injurieux quand il est au volant, par exemple. Ah, bah oui, c'est normal, c'est des embouteillages. Ou ah, bah oui, euh, oh, oui, dans le métro, bah oui, il a eu une grosse journée. C'est normal. Par contre, un enfant, non. Un enfant, il faudrait que ce soit toujours à être poli, toujours euh, très, euh, très content de, de, de sa vie. <rire> Vous voyez, je me dis, il euh, n'y a pas de raison, en fait. Il faut peut-être avoir la même tolérance euh, euh, que l'on a pour les adultes, qu'on a pour nous-mêmes avec les enfants. Ça pourrait être une bonne piste.
2: C'est ouais. une très belle conclusion, je trouve.
3: <rire> J'ai eu le bonheur de, de réunir... 90 auteurs, donc dans un livre qui s'appelle le grand dictionnaire de la petite enfance, oui. où il y a eu euh, des personnes formidables, comme euh, par exemple pour les pleurs, euh, c'est Isabelle Salomon, qui a, qui a écrit sur, euh, sur l'entrée des pleurs, et bon, il y a eu des personnes comme Catherine Guéguin sur les émotions affectives, les émotions, enfin, voilà. donc, j ai, j ai, Et dans ce livre, j'ai écrit euh, sur la notion de respect. Voilà, et ça a été aussi ma conclusion sur, euh, finalement, de, de, de nous comporter euh, dans la relation avec, euh, avec les enfants comme on aimerait, euh, qu'on aimerait soi-même recevoir, en fait.
2: Oui, mmh. être aussi juste avec eux, qu'on aimerait
3: euh, que les gens soient juste avec nous. Ben, en tout cas, euh, peut-être pas plus, mais en tout cas pas moins. Oui. Et, il me semble, quand on regarde un peu, quand on, quand on se penche un peu sur, notre, sur nos habitudes relationnelles avec les enfants, je constate qu'on exige des choses euh, des très jeunes enfants euh, qu'on se permettrait pas du tout. Euh, on n'aurait pas du tout la même négligence pour un adulte. C'est vraiment très intéressant. Oui, merci